0: Ayşe Siddika validemiz buyurur ki: "Hel ata aleyke şey'un eşad min yevmi Uhud." Uhud'dan daha çetin bir gün başına geldi mi ya Resulallah? Çünkü anamız sadece onu biliyordu. Çünkü daha evvel Allah Resulü'nün çektiği şeyleri Allah Resulü çekerken o çocuktu. Henüz yemeye o mem- mama diyordu pepe diyordu. Onları bilmesi mümkün değildi. Onun için helalete aleyke şeyun ev yevmun eshedd min ahad diyecekti. Uhuttan daha çetin bir güne çarptın mı hicran fulallah? Zira onu görmüştü. Görmüştü Resulullah'ın başının yarıldığı günü. Görmüştü dişinin kırıldığı günü görmüştü Allah Resulünün sallallahu ve sellem keyfe yuflihu bir cemaat nasıl kurtuluşa erer, nasıl felah bulur ki peygamberlerinin başını yardılar dişini kırdılar Oysa ki onları Allah'a davet ediyordu. Onun bu kadarcık dahi olsun, ben o kadarcık inkisarın ellisini sizin yüzünüze toz toprak gibi savurdum ve çarptım. Inkisarın, gönül koymanın bu kadarını dahi Allah istemiyordu. Bu sözler dudaklarından dökülünce Allah şöyle mutabel etti. bir şey un. اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَمْ يُعَذِّبَهُمْ Benim aslan peygamberim o mesele seni çok alakadar etmez. Allah onları azap eder veya affeder seni alakadar etmez o mesele. Sanki, sanki bana göre olsa, bizi olsaydı bu hitap hitaptı. Yakamızdan tutmaktı, ırgalamaktı. Ama orada Allah yine iltifatla, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ Şu işten seni alakadar eden bir şey yoktur. Allah onları azap eder veya Allah onları affeder, tövbelerini kabul buyurur. Fakat bu iş seni alakadar etmez. Ayşe validemiz bunları görmüştü. Bunları gördüğü için هَلْ اَتَى عَلَيْكَ يَوْمُ اَشَدُّ مِنْ يَوْمِ اَحْفَدُ buyurmuştur. O da şöyle diyecekti. Eşeddü mâ laqitu yevmel akabe çok şey gördüm ya Ayşe. En şiddetlisini de Akabe'de gördüm. Siyer bu vakayı anlatırken vakanın sonunu Taif seyahati ve Taif dönüşüyle alakalı gösteriyor. Fakat vaka efendimizin dininde anlatılırken yevmen akabe sözüyle işin içine giriliyor. Ve Abdüya Leyl'in, oğullarının yaptığı şeyleri Ayşe'yi muhtereme validemize hikaye etmez. Mekke, bütün bütün insaf kapılarını bana kapayınca kimse artık yüz vermiyordu. Gittiğim her yerden en tatlı bulduğum şey Üstü kabul göstermeyen, ekşi bir yüzdü, onu tazarru ve niyazında ifade edecektir. Ne kadar kırıldı ki o gülden adam, o şekerden şerbetten adam, o zarafetten adam, o nurdan adam, o ışıktan insan, ne kadar kırılmıştı ki kendisine yüz eksitenler inna ''İnnemâ aşku vettî ve hüznî Allah makamında, Kimseye değil Allah'ım, halimi sana şikayet ediyor, dağınıklığımı senin önünde saçıp savruyorum, perişanım. Çağın insanının dediği gibi, acizem, zalilem, fakirem, natu'anem, el amancuyem, mededkâhem, zıdergâhet ilâhî diyordu. Allah'ı insanlara şikayet etmiyordu, nefsini mukavemetini, iradesini, ruh gücünü, hadiseler karşısında kendine göre, kendi ölçüleri içinde bana düşmez öyle demek, tutarlılığını innema اَشْفُوا ve وَحِزْن۪ي اِلَى Allah makamında Allah'a takdim ediyordu. Halimi sana şikayet ediyorum, dağınıklığımı sana şikayet ediyorum. Hayır ya Resulallah, sen hiç dağılmadın. Sen hiç mahzun olmadın, sen hiç şeye sen düşmedin, sen hiç perişan olmadın, inkisara girmedin. Belki söylediğin şeyler bizim halimiz ve bizim hissimizin tercümanı. Mekke, teveccüh kapılarını kapamış, canı sıkıldığında iki kapıya müracaat ediyordu. Biri hidayeti erkenden gözünü açmış. Erkenden doğmuş manasına gelen Hatice Tülkübra, o bir güneş gibi uful etmişti. Başına taş toprak saçılınca, BİSET'in 8. senesinden sonra, bir aralık Hatice'nin hüzün esen kapısına doğru bakmış. Gayrı bana kim teselli verecek demiş, inlemiş ve bir yetim gibi boynunu bitmişti. Siz isterseniz Duh'a suresinde ''Elem yecid seyyetîmen fe'âvâ'' ona göre tevil edebilirsiniz. Ve diğer kapı, diğer kapı. Hazreti Ebu Bekir Ebu Kufa vakasında dediği gibi ''Ne kadar arz ederdim Ebu Talib'in hidayet vermesini'' Ayağına dikenler batınca amcam derinlerdi, Ebu Talib'in evine giderdi, onu yürekten mert ve cesurca Abdülmuttalip oğullarına hassesini duyardı, git evladım, yapacağını yap seninle beraberim derdi, bu perdede kapanmıştı, Ebu Talib de ölmüştü, İki kapıya gidiyor, bana teselli diyordu insanlar arasında. Hasbihal ediyordu. İçini döküyordu. Dertten anlayan insanlardı. Mevlana bunu dile getirirken Sine-i ha ham şerha şerh-i aşkrat tabiguyem Parça parça olmuş sine isterim ki ben iştiyak derdimi ona açayım, sinesi parça parça olmayanlar, ben derdimi açsam da derd anlamazlar ki. Parça parça sine isterim, sine isterim ki derdimi şerh edeyim. Yoksa o Allah'a tevekkül etmişti, Allah'a güvenmiş ve Allah'a dayanmıştı. Allah her kapıyı kapatıyor ve tevekkülde onu ona yeni derinlikler kazandırıyor. Ama insan olarak diyorum, insan olarak Mekke'nin zaten bütün kapıları kapalıydı. İki kapı onunla hasbihal ediyordu, gel hele öyle fikir taatisinde bulunalım diyorlardı. Oytaki o oyun da bitmiş, oyunun sahnesinin perdesi de kapanmıştı ve Allah Resulü son bir burkuntu ve inkisar içinde. Ebu talibin kapısına da baktı bana çok dokunu. Başından dökülen belalar karşısında dolu gibi yağan belalar karşısında ma esrâma ve cettu fakdakaya am ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin amca diyecekti. Evet bugün Kur'an'ın dediği gibi. Bugün onun yolunun dediği gibi bugün onun getirdiği ruhun ve mananın dediği gibi ma azgama vecettu fıktuk ya amm ne kadar da yokluğunu çabuk hissettirdin onun için insanlar arasında başka kafa arayacak. ve Ayşe validemize bunu anlatıyor. Benû Abdiyâleyl diyorlar, Abdiyâleyl'in oğulları. Taliksizlik bu ya, resul Ekrem semanın bilmecesiyle kapıların önüne gidecek ve bir kanevçe dantela inceliği içinde, hakikatlar onların gözlerinin önüne serecek. Bu aldığı cevap, birisi tarafından şöyle, öbürü tarafından şöyle, öbürü tarafından da şöyle olacaktı. Biri şöyle diyecekti. اَنَا أَسْرِقُ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ اِنْ كُنْتَا جِئْتَا بِشَيْءٍ مِنَ min وَمِنَ risale. Ben Kabe'nin örtülerini çalarım. Eğer sen peygamberlikten bir şeyde gelmiş isen, Nerede peygamberlik, nerede sen? Kabe'nin hırsızı olayım, sen peygamber değilsin. Diyecekti. Peygamber şerefi, peygamber onuru, meleklerin önünde mum yaptığı onur, Cibril'in önünde perdadarlık yaptığı onur ve şeref, o şerefe ruhlarımız feda olsun. O şeref çölde bir bedevinin karşısında, semanın dantelesini onun önünde şerh ediyor. Ve o şom ağız kalkıp diyor ki, اَنَا اَسْرِقُ سِيَابَ الْكَعْبَةِ اِنْ كُمْ bir بِشَيْءٍ مِنَ sen peygamberlikten bir mesajla gelmişsen ben Kabe'nin hırsızı olayım. Herhangi bir evin bir çahsın değil. Hırsızlığın en adisi, en adi hırsız olayım. O böyle şöyle diyecek. Talihsizlik bu ya. La etekellum ba'de mecdisi mecdisika hada kelime vahiden un kunt rasulen Eğer sen peygambersen bundan sonra ben seninle bir kelime nasıl konuşayım ki? Konuşamam. Çünkü sen peygambersin, haşa burnun büyük senin. Biz küçük insanlarız diyecek, söyleyecek, arkaya kaykılacak, kahkaha atacak, alaya mahsus, kendi durumunu görmeyecek, haşa aklı sıra Allah Resulü ile alay edecek. Üçüncü kardeş de şöyle diyecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Allah aciz mi senden başka kimseyi bulamadı mı seni peygamber gönderdi diyecek. Estağfurullah. Zerratı vücudumuz adedince estağfurullah. Estağfurullah ya Rasulallah. Ben şu 52 senelik hayatımda rüyalarımda dahi böyle bir saygısızlığı Veyyalarıma misafir etmedim. Estağfurullah ya Resulallah. Estağfurullah ya Resulallah. Estağfurullah. Ve onuru rencide olmuş Allah Resulü. Oradan öyle bir geriye dönüş dönecek ki yüzün içinde, tasa içinde. Ayşe validemize anlatıyor. Karınızı Alip'e gelmiştim diyor. Kaç kilometre olduğunu tam tahmin edemiyorum. Ama ihtimal Birkaç saatte ancak alınabilirdi. Birkaç saatlik süre, süre içinde başından aşağıya şakır şakır kanlar akıyordu. Çünkü öyle demekle de kalmamış. Bütün yaramaz çocukların üzerine salmışlardı. Belki şu Mecnur'u taşlayın demişlerdi. Şu kahine taş yağdırın demişlerdi. O oh, neye uğradığını bilemedi. Bilseydi de yine gidecekti. Bilseydi yine gidecekti. Çünkü bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. binset sekiz senenin 8. senesi. Semalara kaldırıldığında bu dünyanın böyle olduğunu biliyordu. Ama cennet onun gözlerini kamaştıramamıştı. Belki dur diyenler olmuştu. Hz. İdris gibi. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّةً وَذِكُرْ فِي الْكِتَابِ idris اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَ النَّبِيَّةُ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّةً İdris'i de hatırla, o Sıddîk bir Nebi'ydi ve biz onu makamların en yükseğine yükselttik. Resul-i Ekrem her Peygamber'i Gıpta'ya sevk edecek makamların en yükseğine yükselmiştir. Orada kendisine cennet vaat edilirken, Huliler, Gılmanlar yollara dökülürken, tıpkı Medine'ye girerken ''Tele alvezru aleyna vinseniyâdil veda'' dedikleri gibi ''Bu defa defi dönmeley melekler durup hoş geldin ya Resulallah'' derken gözü kamaşmamıştı. Dönüp buruk buruk bir yeryüzüne bakmıştı. ''Benimkilerere de ben oraya dönmeliyim'' demişti. Ve size çok tekrar etmişimdir. Büyük Veli Abdülkudduz ''Ben Allah'a yemin ediyorum ki Hazreti Muhammed'in ulaştığı o makama yükselseydim vallahi billahi Tallahi geriye dönmem diyecektim. Ama o geriye dönmüş. Ne dedim size? Karnı Ali'be kadar gözü bir şey görmeden koşa koşa gelmişti. Ayaklarından kanlar akıyordu. Ayağından akan kanı bile Sonra o kadir Şina Şinaz onu idrak edince o kanı bile yere dökmüyordu. Bedir'de onu alıp yüzlerine, gözlerine sürüyorlardı. Belki o müsaadeseydi içeceklerdi. Kokladıkları zaman zaten mis gibi şah- koktuğuna şahit oluyorlardı. Ama o yolları ıslata ıslata gelmişti, karn-ı salibe kadar. Mahzundu. Gözünün önünde bir kere daha belki orada, bu Talib'in hüzünle kapanan kapısı, Hatice'nin hüzünle kapanan kapısı bir kere daha tümmelendi. Akabe'nin veya Taif'in hüzünle kapanan kapısı da tümmeleniyordu. Çetindi, cennet yoluydu, dikenliydi ama o göğüslemeyi hazırdı, bu mevzuda kararlıydı. Cehennem bile karşısına çıksa, onu da aşımaya Allah'ın linayet keremiyle kararlıydı. Fakat hüzünlü bir gönüldü. Bazen objektif olamıyorum, beni bağışlayın. Biri küfür ve dalalet hesabına, hatta başka hesapla bir kitmirin gönlünü kırınca bile öyle içimize geliyor ki, şurada adi bir gönül kırıldı. Bu caminin önünde kırılan bir testi kadar bile değeri yoktur. Ama bir gönüldür ya Rabbi. kırdılar yine. Diyorsun, diyorsun ve semanın dilinin çözülmesini ve hemen buna cevap verilmesini bekliyorsun. Kırılan kimin gönlüyüdü? Karnı salibe kadar arkasına bakmadan koşan kimdi? Gözünden kanlı yaş yerine, vücudundan kan akıtarak koşan kimdi ve ne için bunlara katlanıyordu? İnsanlık için. Onun için rahatın bütün yolları açıktı. Huzurun, saadetin, mutluluğun yolları ve saraylara açıktı. Ama o senin için güller içinde bu dikenli yola girmişti. Hüzuru imanının verdiği inanma. Belki Hepimizden çok daha ilerideydi, çok daha coşkundu. Ama cismaniyeti, maddiyati itibariyle ve bir de sunduğu mesajlar hüsnü kabul görmediğinden dolayı kalbi hüzün içindeydi. Başında neden sonra bir buludun kendisine gölge ettiğini hissetti? Bu gölge kıyamete kadar bizim de başımızda vesayasını bizden eksik etmesin. Bu, onun gölgesi gibi hayatında hep onu takip etti. Sadece Garihira'da karşısına dikilip ''İkıra'a bismi Rabbükellezi halak'' demekle dostluk kurmadı ve bu dostlukla kalmadı. Çocukluğunda bile düğüne giderken karşısına çıktı, göz kapaklarının üzerine oturttu. ''Sen düğüne gitmek için yaratılmadın'' dedi. Ve bir gece takıldı, tuttu onu bir yerde öyle bir gölgeydi. Belki varlığın en aydınıydı. Ama Resulullah'tan ayrılmayan adeta onun kardeşi, dostu, yoldaşı ve ayrılmaması cihetiyle de gölgesi olmuştu. 20-25 yaşında Kabe'nin tamiri esnasında Allah Resulü omuzunda taş taşıyor ve taşlar canımızdan daha artık mübarek teninde yaralar meydana getiriyor. Amca Hazreti Abbas, Duyuyor, duygulanıyor, yeğenim diyor, etekliğinin bir parçasını omuzuna koy, koy da diyor, taşlar omuzunu acıtmasın. Etekliğini omuzuna koyunca vücudunun açılmaması gerekli olan bir kısım yerleri açılıyor. Ve Bir de bakıyorlar ki, sırt üstü düştü, bayıldı ve gözlerini yukarılara doğru dikti. Yine gölgesi arkasındaydı, Cibril gözüne görünmüştü, Asakın. ''Sen açılmak için yaratılmış bir insan değilsin'' diyordu. Ve işte karnı salipte yine başın üzerine tahtını kurmuş oturan Cibril. Hiç bırakmamıştı onu. قَدْسَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ قَدْسَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ قَوْمِكَ Kur'an'da da قَدْسَمِعَ <gülüyor> Allah var. قَدْسَمِعَ اللّٰهُ Allah Eşinden ötürü seninle mücadele eden kadının sözünü işittiği manasına. bir cüzün bir surenin başı ama bu cibrilin sözü. Qadsem ya qoula qoubika, Yani fa'mur maşit. Allah şu cemaatin sana ne dediklerini duydu. Sizin şu içinizi delen, delik eden sözler var ya, Kabe'nin örtüsünü çalayım, seninle gayrı bir kelime artık konuşamam ben ve Allah senden başkasını bulamadı mı? Allah bu sözleri duydu ve sana yaptıkları mukabeleyi de işitti, gördü ve işte dağlara mehkel melek, ne artı ediyorsan emret ve melek edeple geride duruyor. Cibril tanıttıktan sonra melek, edeple duruyor, ona karşı edepsizlerin sağır kulakları çınlasın, kör gözlerine sokulsun, duymayan vicdanlarına Allah, duyarlılık ihsal eylesin. Dağlara müekkel melek, onları azametiyle temsil eden, onların tesbihlerini Allah'a sunan ve isterse onları yerinden kaldıracak olan bir melek müthiş bir melek kavî bir melek kavî ve aziz bir melek Cibril'in tanıtmadık tanıtmasından sonra ancak bir adım ileriye atıyor. Naam kad sem'a qawl kavmika ve ma raddû aleike ya Resulallah. Wa ana malaku gibr. Allah evet ya Resulallah. Kavminin sana dediği ettiği şeyleri ve sana verdikleri cevabı duydu. ''Ben dağlara mehkel Tuttu bu kaldırır başlarına korum, yeri yaşanmaz hale getiririm, Allah'ın inayetiyle şak şak eder, belalar kuşkürtürüm.'' Kalbinde hüzün vardı ve kalbi hüzünle buruluydu, buruktu. Ama buna rağmen o gerçek üzüntüyü, gerçek endişeyi meleğin böyle demesinden sonra duydu ilkildi ve hemen sözü yetiştirdi. Asıl düşüncesini ortaya koydu. Bel en yurjallahu min aslabin men Hayır, belki Allah'tan umuyor ve bekliyorum. Bana şu kötülükleri yapanların, bunların olsun. Sulbünden kendisine ibadet eden birini çıkarsın ve kendisine kutluk yapsınlar. ''Bunlar bana taş yağdırdılar. Bunlar bana tükürük attılar. Başıma toz toprak saçtılar. Beni kanter içinde bıraktılar. Ama ben onlara karşı, onlar kendilerine göre iş yaptılar. İşin bana göresi, bencesi şudur. Ben Allah'ın engin rahmetinden bekliyorum. Bekliyorum Allah'ın engin rahmetinden. Onların sulbünden bilmem kaç sene sonra olsun.'' bir adam çıkarsın da o adam Allah'a iman etmiş olsun. Sadrının sinesinin genişliğini görüyor musunuz? Başınıza bir mümin bile taşsa bilmem sizin için bir şey demeyeceğim de ben öyle düşünür müyüm diye hep düşünüp durdum. Yer yer iman ve Kur'an düşmanlarını Allah'a havale ederken bu havale etmenin arkasında İlahi kudretin onları tutup ırgalayacağını da hesaba katarak yine Allah'a havale ettik. Ama Allah Resulü öyle düşünmüyor. Hayır helak olmalarını istemiyorum. Benim istediğim şey şudur. Yani şu anda benim dediklerim üstü kabul görecekse, kabul edilecekse istediğim şey şudur. Bilmem kaç sene sonra dahi olsa bunların soyundan Allah'a iman eden bir insan çıkacaksa Hayır Allah'ın, hayır bunları helak etme diyecektir. Anlıyor musunuz Sadrın Sine'nin genişliği? Ayşe Validemize dert yanıyoruz. Cennet yolunda maraton. Kaçta kaçına maruz kaldınız? Vaka kendi ülkemizde paraya yaşadınız. Hakka ve hakikate giden kapıları kapalı buldunuz. Yürümeniz gerekli olan yollar yer yer yıkık olarak karşınıza çıktı. Köprüler harap olmuş, turap olmuş buldunuz. Fakat rica ederim, bu büyük ve uzun maratonda sadece ben bir fasıl arz ettim size. Bunun kaçta kaçına maruz kaldınız cennet yolunda. O yol böyle. O yolu başka türlü düşünmek mümkün değil. İşte yine bu da ittifakla rivayet edilendi. İttifakla rivayet, Buhari müslimin omuz omuza verip rivayet ettiği şey demektir. Yine böyle ittifaklı bir rivayeti, İbn-i Mesud, Hz. Muhammed Mektebi'nin en şanlı, ilklerden en namlı talebesi. O evin evladı gibi, o hanenin sadık bendesi gibi, Efendimiz'de hiç ayrılmayan insan diyor ki, kannı sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan min al-anbiya sanki şu anda bilmem hangi muharebede rasulullah'ı görüyor gibiyim o esnada başından kan akıyor, dişinden kan akıyor ve fakat bir başka peygamberi hikaye edip anlatıyordu. Diyordu ki sizden evvel peygamberi kendi cemaatı dövdüler, başını kanattılar attılar verdiler. başından şakır şakır kanlar akıyordu. O bir taraftan kanını siliyor, bir taraftan da şöyle diyordu, Allah'ım bahtına düştüm Allah'ım rahmetine sığındım Allah'ım, benim şu cemaatimi helak etme, mavziret eyle. Zira bunlar seni ve beni bilmiyorlar. Peygamber sadrı sinesi. Güvenensiz, ve bin hakarette canavar gibi karşısına çıkanlara gönülsüz, bütün hayatı boyunca hep böyle tatlı davranıyor ve dikenli yolun hakkını veriyor. Daha doğrusu iradenin hakkını veriyor. Allah inayetini sizinle beraber eylesin. Niçin bu kadar üzerinde duruyorsunuz? Beraat istihlal merinden mevzua girerken sizi bekleyen vazifelere dikkatinizi istirham ettim. Arz etmişimdir. Ama ara sıra şu nebi de gördüğünüz o gönül burkuntusu var ya işte ben de onu aşamıyorum. Diyorum ki, neden de acaba karşılarına atla tok çıkınca dünyanın o karanlık denizin ötesine İslam dinini götürmediler. Neden de acaba o cephenin ne günahı vardı? Hz. Muhammed'in adını duyamadı, Kur'an'ı tanıyamadı, peygamberleri bilemedi. Ne günahı vardı? İçimden geçiyor. Ve sonra hicap ediyorum, hicap ediyorum, zira sesimin soluğumu kesecek başka bir düşünce, bütün düşünce uskumu sarıyor. Ve bu düşüncede şu bana diyor ki bir şey, biri bana diyor ki benim şu çatlak sesle kırdığım gibi o dünyanın ne günahı var ki miskin miskin oturuyorsunuz da oralara gitmiyordunuz. O dünyanın ne günahı var. Bu kürtüden birkaç pazar ver yine bir çığlık halinde size seslenmiştim. Gidip de bir çığlık, bir çığlık olup dönen arkadaşlarımızın çığlığına, tercüman olmaya çalışmıştım. Tacikistan'dan bir müsrat söylemiş, Özbekistan adına bir beyit dile getirmiş. Türkistan adına bir mısra dile getirmiş, soydaşınızın, dindaşınızın dertlerini şerketmeye çalışmıştım. Ne günahı var bu ülkelerin, ne günahı var ki kitap bekliyor, kitap bulamıyorlar. Band bekliyor, band bulamıyorlar. Kaset bekliyor, bulamıyorlar. Elifbe bekliyor, bulamıyorlar. Bir şer ağından kurtulurken başka bir şer ağı, içinden çıkılmaz örümcek ağı gibi ağını kurmuş onları bekliyor. Bir girdaptan çıkacak, başka bir girdaba tutulacaklar. İmdatına koşmazsanız, diriler koşmadı imdadına, akif bir yerde ümitsizlik içinde, bari baba kalksan koş der. Arnavutluk yanıyor. Hem bu defa çok müthiş. Bu üçüncü yanışı yine yanıyor. Siz Arnavutluk'tan alın, Gümülcine İskeç'e uğrayın, Sofya'da biraz dolaşın, Cuma balada bir aram eyleyin, Kavala'da biraz durun dinlenin, harap olmuş mescitlerin temellerine bakın, Hakile yeksan olan medreselere bir selam çakın. Ah, ser evlilik ettik, imdadınıza koşamadık deyin, burkulun, göz yaşlarınız bir bulut olsun, hassetle yanan sinelerin imdadına koşun ve gülmekten utan. İslam dünyası ağlarken Allah aşkına gülmekten utanın. Dünyanız ağlarken Allah aşkına gülmekten utanın. Sana sistem yarışmazdı, bana da sistem etmek yetişmez. Ey Rab, ey Rab, 30 senedir ben hep bu terbiyesizliği ettim. Azametin hakkı için beni de cemati de bağışla. Azametin hakkı için bağışla. Ben maratona çıktığınız yolun çok çetin olduğunu size anlatıyordu. Sizi bekleyen işler adına mesuliyet ve mükellefiyet sınırlarını gözünüzün önüne sermek için bir dertli, sinesi, delik birisi olarak bir ahü elin olup Birinin kiliç yılı olup hüzunuza geldim ve bu arada intisarımı dile getirdim.